0: Mir gegenüber sitzt Gunnar Barkhorn hier in Brake an der Unterwiese. Ihr habt Talent-Scouts, habe ich gelesen.
2: Äh, nee, Handy-Scouts. Handy-Scouts. Handy -Scouts, genau. Was machen die denn? Also, der, der Punkt ist: Ich habe einen, hab einen guten Bekannten, der, der hat eine Online-Marketing-Agentur und rennt immer mit dem Spruch durch die Gegend: Wer, wer digital nicht sichtbar ist, findet analog nicht mehr statt. Okay. Ich finde den Spruch äh, ein bisschen zu kategorisch, aber sehr intelligent. Mm -hmm. Und ähm, letztlich war die Frage für uns zu beantworten, wie sind wir denn in der digitalen Welt sichtbar? Denn wenn ich nicht sichtbar bin, dann kann ja niemand auf die Idee kommen, für uns zu arbeiten. Ja, ja, wenn ja. ich nicht gesehen werde, wenn mich keiner kennt, kann er ja auch. Junge Leute
0: haben also ein Ding zum Daten, klar.
2: So, Also ist das das Medium, auf dem man mindestens auch präsent sein muss. Und ich habe aber auf soziale Medien und Posts und all so ein Kram we wenig Bock. Bin ich nicht so, also ist nicht meine Leidenschaft. Und Handy auf mich selber halten oder reinquatschen, schon gar nicht. Also das ist alles nicht so meins. Und ähm, also habe ich gedacht, wie kommst du jetzt von dieser Aufgabe weg? Mhm. Also Kern war wieder meine eigene Faulheit. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, du benutzt deine Intelligenz auch nur zu, zu, für deine eigene Faulheit. Und habe ich gesagt, jetzt erklär mir noch mal den Nachteil daran. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, okay, wie machen wir das? Äh, weil mir es auch um Authentizität geht. Und dann haben wir gesagt, okay, Facebook, das ist wahrscheinlich mehr das Medium, wo wir, wo wir, wo wir möglicherweise unseren gewerblichen zukünftigen gewerblichen Arbeitnehmern begegnen. Und Instagram ist zumindest heute knapp noch eher das Medium, wo wir, wo wir Schülern mit Blick auf Ausbildung begegnen. Mhm. Denn wir haben jährlichen hohen Bedarf an Auszubildenden, die wir einstellen wollen, weil wir ein Drittel unserer Belegschaft in Ausbildung haben. Das ist also eine recht krasse Ausbildungsquote. Die ist hoch, ja. Ja, wow. genau. Und das heißt, wir müssen auch jedes Jahr, muss er Frischfleisch ran. <lacht> und die Frage ist eben, wie erreichen wir auf den Bereichen Sichtbarkeit? Also bin ich durch die Hallen gelaufen und habe so Gesellen und auch Azubis gefragt, habt ihr Bock, Handyscouts zu sein? Das, mhm. Wir bezeichnen solche Sachen immer als innerbetriebliches Ehrenamt. Also es wird nicht bezahlt, das ist eine, eine Ehrenamtsaufgabe. Und habt ihr Bock, das zu machen? Und dann haben sich ein paar gemeldet und gesagt, ja, da haben wir Bock drauf. Mhm. Und da haben wir mal eben so in der din 4 seite geklärt, was denn so die, die Rahmenbedingungen, die Prinzipien sind, also woran sie sich so ein bisschen zu halten haben, also lichte zum Beispiel oder poste keine Bilder mit Personen, auf denen sie als Mensch zu erkennen, also als direkte Person zu identifizieren sind, ohne dass du das mit denen abgesprochen hast. So. Und das reicht. Also die verbale Klärung zu dem Thema reicht, aber die muss verbindlich kommen. Und mhm. viele würden dann noch anfangen mit irgendwelchen Formblättern und Bereitwilligungserklärungen. Und aber das ist die sicherste Methode, um dann jeden Post zu verhindern. Ähm, die machen halt das Bild, fragen die Kollegen, ist das okay, wenn ich dich so poste? Jo, mach mal. Jo, passt. Jo, passt, genau. Äh, mit Kunden ähnlich. Es gibt Kunden, die haben, da, da wissen wir es erklärtermaßen, dass da Bilder und Ähnliches nicht erlaubt sind. Das wissen unsere Jungs. und Da halten die sich dran. Das wissen die auch besser als der Chef. Ähm, und ansonsten wird der Kunde gefragt, hast du ein Problem damit, wenn wir das, das posten? Nee, mach mal. So Und dann ist gut. Also auf einem ganz einfachen, dienstfreien Weg. Dann kam die Frage von den Monteuren, wie, wie ist denn das mit Deutsch? So Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung und das ist alles nicht so meins. Ich sage, super, super. Mehr Authentizität können wir gar nicht gewinnen, als wenn du so schreibst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn du die Zeichen so setzt, wie du Atempausen setzt, ist das total in Ordnung. Mach das, wie sich das für dich gut anfühlt. Denk da einfach nicht drüber nach. Und siehe da, das ist auch überhaupt kein Thema und die machen das und die machen es viel, viel besser, als sie ihr Eigenbild eigentlich haben. Also insofern ist das Quatsch. Auch die hatten mal Deutsch in der Schule und die können das genauso gut wie jeder andere auch. Also völlig stressfrei. Stelle für Sichtbarkeit. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, was passiert denn dann mit dieser Sichtbarkeit? Also wie kanalisieren wir die?
0: Ja, wenn da so ein Praktikant jetzt sich bei euch melden will, willst du sagen, ich würde da gerne mal so ein Schülerpraktikum machen?
2: Ja, das ist ja eine ganz tolle Idee, Früher war das so und in, in vielen großen Unternehmen ist das heute immer noch so, dann schreiben die auch von der Schule indiziert eine, eine Bewerbung und dann wird die in die Firma geschickt und dann sitzt da eine Personalabteilung, die liest die, das so eine Schülerbewerbung das ist auch wahnsinnig spannend. Achtung, ich überziehe, aber von so einem pickeligen 15-Jährigen so eine Bewerbung ist unheimlich interessant. So ein Lebenslauf ist ja auch ich will rauslesen bisschen.
0: Stresse genau. zu, Stress
2: zu Tode. Ja, genau, kannst du nichts rauslesen, aber damit beschäftigen sich dann Personalabteilungen und anschließend Abteilungsleiter und dann sitzen die womöglich mit dem armen pickeligen 15-Jährigen in einem Vorstellungsgespräch, der scheißt sich halb ein. Die, die finden es auch hochlangweilig. Äh, nur um die Frage zu beantworten, darf hier mal eine Woche oder zwei zugucken. Also Was für ein Unfug. Aber so einen Unfug betreiben wir in dieser Gesellschaft tatsächlich millionenfach. Und dann habt ihr einen anderen Weg. Genau, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Ich ja. <lacht> habe gesagt, das geht auch anders. Bin zu meinen Abteilungsleitern gegangen und habe gesagt, hier hast du einen Jahreskalender, schreib da mal pro Kalenderwoche rein, wie viele Praktikumsplätze du in welcher Woche maximal zur Verfügung stellen willst. Und dann haben die das eingetragen und daraus haben wir dann einen Buchungskalender gebaut online. Das heißt, heute können Schüler auf unsere Webseite gehen und die suchen sich die Abteilung aus, wo sie hin möchten und sie suchen sich die Woche aus, wo sie möchten. Können das auch mischen, also mehrere Abteilungen in verschiedenen Wochen. Und dann drücken wir am Ende des Ganzen, nachdem Sie Name und Mailadresse und auch ein paar andere Sachen angegeben haben, auf Buchen.
0: Also ein einseitiger Prozess. Der beschließt, dass komplett, er bei euch arbeiten will. Genau, komplett einseitiger das ist Prozess.
2: Wir nehmen null Einfluss darauf. Ja. Das ist offen für jeden. Und wie gesagt, nachdem der auf Buchen geklickt hat, kriegt er auch sofort eine verbindliche Buchungsbestätigung per E-Mail. Und wir freuen uns auf dich, Praktikum, dann und dann, hier und da, so geht's los. Dann hängt da noch eine Sicherheitsunterweisung dran. Und dann hängt da vor allen Dingen auch noch ein Gutscheincode für unseren Online-Shop dran. Und In diesem Online-Shop, äh, da kann er keine Gießkannen kaufen, so nicht, sondern da kann er, da kann er ein sich. Ein t shirt kaufen. Genau, ein Barkon t shirt und äh, das, was er eigentlich braucht, kann er auch kaufen, nämlich einen Arbeitsanzug und Sicherheitsschuhe. Und dafür hat er halt ein Gutscheinbudget von 80 Euro, das langt dafür, dann langt auch für das T-Shirt extra. Will ich ja auch, damit er anschließend mit breit Barcon durch die Schule rennt, dick fett grinsen, hast, guck mal hier, Praktikum war, ich war geil. Ne? so also Auch zum, zum Thema Sichtbarkeit, zahlt er ja, ja drauf also ich
0: stiftet ihm dann auch die Arbeitsschuhe, also die Sicherheitsschuhe. Genau. Also okay. der kommt eine Woche Praktikum, der kriegt ein paar Schuhe gestiftet. Genau. Das ist euer Invest. Genau. Ja. Ja.
2: Wäre sicher auch oft diskutant. Sind, sind 80 Euro, ich finde das ist gut angelegtes Geld und da habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. Also ganz im Gegenteil. Das, und das ist für die für die Leute einfach, also für die jungen Leute, die ja dann ein Praktikum machen, einfach komplett stressfrei. Ja, das ist so ein bisschen Full Service, die werden gut in den Arm genommen, einfach durch das System, was wir geschaffen haben, ohne dass sich einer jetzt extra noch großartig kümmern muss. So, und dann kommen die natürlich dann äh, zum ersten Praktikumstagsmotors morgens um sieben hier an. Ähm, und äh, dann werden die hier artig in Empfang genommen, kriegen nochmal eine persönliche Sicherheitsunterweisung und dann geht das los. Und meine Abteilungsleiter, wie die, die, die schnalten, was ich eigentlich will, warum ich nach den Praktikumswochen gefragt habe, also was für ein System hinten rauskommt, kriegt natürlich so einen mittelschweren Schock, weil sie den Kontrollentzug natürlich deutlich führen konnten. Sie können nicht mehr beeinflussen, wer hier kommt.
0: Ja, da steht plötzlich ein wildfremder Mensch Montag morgens oben um Schildbeginn. Genau. So, also ich bin jetzt da und will jetzt mitarbeiten. Genau. Und das muss er dann auch einplanen, der. Ja, klar. Und, na
2: okay, die, die wissen ja, dass da gebucht ist. Aber, aber wer ist kommt? Nicht, wer da kommt? Also Hat er die, drei
0: linke Hände oder fünf große genau. Schuhe oder keine Ahnung?
2: Ja, wissen die alles nicht. Nee. Ist auch in der Sache völlig irrelevant. Und die Sorge, die die halt hatten, wenn ich da keinen Einfluss drauf haben kann und wenn da dann so eine Pfeife kommt und der stört mich hier nur in meinem Tagesablauf. Und dann kam von mir nur gelassen die Antwort. Wo ist das Problem, wenn das Praktikum Montag 7.30 Uhr wieder endet? Ich sage, wenn das eine Pfeife ist, schickst du die nach Hause. Wo ist das Problem? Der geht doch das Risiko ein. Der verliert seinen Praktikumsplatz. Der will was mit dem Praktikum. Genau. Wir wollen doch nur von denen, was die keine Vollpfeifen sind, weil aus denen wollen wir möglichst Auszubildende machen. Also wo ist dein Problem? Wo ist dein Stress? Ja, wenn du das so locker siehst, ja, dann habe ich keinen Stress. Ich so, siehst du? Fein.
0: Das sind ja coole Beispiele, <lacht> die, glaube ich, den ein oder anderen unserer potenziellen späteren Zuhörer nach unserer Aufnahme sagen, wie jetzt echt das geht? Das kann man machen. Das ist ja cool. Das spart mir einen Haufen Arbeit. Das wird ja total entspannt. Das wird ja viel leichter. Muss ich denn immer so einen Stress machen? Ja klar, das ist ja die Message, warum deswegen wegen genau. Bedarf, man könnte es leichter machen. Also das ist ein cooles Beispiel, finde ich auch gut. Geld war auch ein Thema, 80 Euro ist eine gute Investition. Von eurem Gewinn zahlt ihr ja sehr beträchtlich an die Mitarbeiter wieder zurück. Ähm, was jo. ist denn da euer System dahinter?
2: Das fällt unter das Stichwort Teilhabe hoch 4. Mhm. Also es gibt für mich vier Aspekte, die in die Teilhabe gehören. Das geht los mit Teilhabe an Also erstmal hat für mich jeder Mitarbeiter das Recht, alles zu wissen, weil er ist Teil dieses Organismus und warum soll er das nicht wissen dürfen? Das heißt nicht, dass jeder jedes komplette Wissen über die Firma auf der Pfanne hat und jeder den Kontostand morgen aufsagen kann oder ähnliches, mhm. sondern der kann sich jederzeit dieses Wissen verschaffen, wann immer er Bedarf daran hat. Es gibt keine Tür, die verschlossen ist. Er hat Zugang, er das hat Zugang. Recht dazu. Mhm. Genau, ja, die können sich jederzeit dieses Wissen verschaffen. Mhm. Und das reicht auch in die Fragen, was verdiene ich denn und was kostet mein Auto? So alles Fragen, wo manche andere Chef da so ein bisschen, das darf man nicht wissen. Nee, das ist hier alles transparent. Denn nur, wenn das Wissen breit verfügbar ist, dann können die Mitarbeiter auch Entscheidungen fällen. Also ob sie entscheidungsbereit sind, ist eine andere Frage, als ob sie entscheidungsfähig sind durch mhm. die zur Verfügung gestellte Information. Also ist das eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe an Entscheidungen. Mhm. So, wenn Mitarbeiter schon alles wissen und alles entscheiden dürfen und auch können und wollen, dann ist doch die logische dritte Konsequenz, dass ich sage, na dann habt ihr doch auch einen berechtigten Anteil am Erfolg des Unternehmens verdient. Das ist dann die dritte Stufe der Teilhabe, das heißt eine Teilhabe am Erfolg. Heißt bei uns in der Praxis, ein Drittel unseres Betriebsergebnisses geht über einen bestimmten Verteilungsschlüssel, über die gesamte Belegschaft. Und das hieß im bislang erfolgreichsten Jahr für die Firma, dass wir mal eben eine Viertelmillion an die Mannschaft ausgeschüttet haben.
0: Das auf 100 Leute ist, das, ein das ist schon cool. Richtig Asche. Das merken die. Das, das merken die. <lacht> Genau. Wie, wie haben denn deine Mitgesellschaften, wenn es noch welche gibt, darauf reagiert, dass sie jetzt ein Drittel vom ja, Gewinn abgeben?
2: Also die gesamte Familie ist an der Firma beteiligt, ja. also meine beiden Eltern, meine drei Geschwister und meine beiden Kinder auch.
0: Oh, das ist die ein größerer Gesellschafterkreis. Ja, oder? genau,
2: das ist ein größerer Kindergeburtstag, so. Ja. Und das war 2006, also das machen wir nicht erst seit gestern, das ist schon ein bisschen länger her, wie wir das eingeführt haben und ich hatte schon Sorge, wie meine Gesellschafter da damit umgehen und natürlich war der, der alte Silberrücken, sprich mein Vater, natürlich ein, entscheidender, ein entscheidendes Kriterium, auf dem dann töne die ich, Blicke auch gingen, nachdem ich, ich das Konzept vorgestellt habe, was sagt denn der Alte dazu? Und er hat das sehr schön in einem Satz zusammengefasst und gesagt, geiles Konzept, zwei Drittel von immer mehr finde ich viel geiler als 100 Prozent von immer weniger. Ja. Und das drückt es eigentlich aus, weil… Teilen bedeutet ja, dass alle möglichst einen Ehrgeiz daran haben, dass ihr Teil wächst. Mhm. Und jetzt kann ich einen Teil daran wachsen lassen, dass er prozentual zum Ganzen wächst oder aber der ganze Kuchen kann wachsen, dann wächst ja auch mein Teil. Und äh, das haben unsere Mitarbeiter verstanden und so funktioniert dieses Unternehmen und deswegen war das von Tag 1 an eine saugeile Idee.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit
2: cool ja. Ja. so Dann kommen wir zur vierten Stufe der Teilhabe. Das machen wir noch nicht so lange, erst seit äh, Anfang letzten Jahres. Und das ist logischerweise die Teilhabe am Besitz. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich am Kapital des Unternehmens zu beteiligen oh. und damit Mitgesellschafter zu werden, mit Teilhabe des Unternehmens zu werden. Und äh, durch, durch die Pandemie haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt, groß Werbung dafür zu machen. Das läuft mir so in Einzelgesprächen. Ähm, und äh, das äh, wird aber trotzdem schon verdammt gut angenommen und die in, in der GmbH als richtiger Gesellschafter. Nee, sondern in der GmbH und KG als äh, stiller als atypischer stiller Atypisch Gesellschafter. Still. Okay. Genau, also das ist Mezzanine Kapital, äh, über das das funktioniert mhm. und äh, das ist ein Beitrag zur Altersvorsorge, weil letztlich in dem Moment, wo das Arbeitsverhältnis endet, durch Kündigung oder eben wie es geplant ist, durch Renteneintritt wird eben das dort angesammelte Geld ausgeschüttet und ist dann ein Beitrag zur Altersvorsorge.
0: Atypisch still, eine coole Konstruktion, ja. Jo. Spart mir ein bisschen Gewerbesteuer nebenbei. Ja. <lacht> <lacht> aber unabhängig und, und davon. Nährt
2: die Eigenkapitalquote. Braucht man Grote, nicht permanent
0: zum noch? Notar gehen. Das ist, äh, genau, ja, genau, das ist die Idee. Und damit ist es, ähm, ohne Nachschusspflicht wahrscheinlich.
2: Genau, ohne Nachschusspflicht. Und die Verzinsung ist ganz interessant. Es gibt zwei Modelle. Einmal äh, über eine Bürgschaft abgesichert, also Insolvenzgesichert, und einmal mit vollem Risiko. Und dann sind die Verzinsungen unterschiedlich hoch und die Verzinsung ist ähm, gleich hoch wie unsere Umsatzrendite und in der abgesicherten Variante bei 4% gedeckelt und in der freien Variante bei 6% gedeckelt und dann können die Mitarbeiter sich eben entscheiden, wie weit gehe ich mit ins Risiko oder was möchte ich abgesichert haben und diese, diese Differenz in der Verzinsung resultiert natürlich aus den Kosten für die Besicherung.
0: Ja. Wow, das ist ein cooler Plan, hört sich gut an. Wenn jetzt ein, einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen auf die Idee kommt zu sagen, ja so Humanunternehmer es hört sich irgendwie schon leicht an, das ist irgendwie eine geile Sache. Und du hättest jetzt drei Tipps für die Kollegen. Mit was sollten die denn idealerweise anfangen?
2: Die wichtigste Erkenntnis ist, sich
0: selber nicht so wichtig
2: zu nehmen. Mhm. Also Spaß an dem Experiment zu haben, was passiert, wenn ich nichts mache und auch nichts sage und nichts entscheide. Und das geht ganz praktisch damit los, dass man aufhört zu antworten. Ähm, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil, und das kann man sich ganz gut so merken, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Genau. Deswegen steckt das Wort ja in dem Wort drin. Und äh, das habe ich hier ganz praktisch gemacht. Also, da kam ein Mitarbeiter, da war ich ganz frisch Chef, kommt ins Büro und sagt, Chef, ich habe ein Problem. Ich sage, wunderbar, dafür bist du hier nicht angestellt. Wenn, dann kannst du mir mit einer Lösung kommen. Zitter ab und überleg nochmal. Also ich habe mir nicht mal sein Problem angehört. Er war ein bisschen vor den Kopf geschlagen, weil er das von meinem Vater als Antwortautomat anders okay. gewohnt war.
0: Kenn ich original, könnte ich sofort mitspielen. <lacht> 100% Deckungsgleich.
2: So, und dann oder. kam er nach einer Weile wieder und sagt, Chef, ich habe ein Problem und ich habe eine Lösung. Ich sage, super, was willst du hier? Setz deine Lösung um, das ist Zeitverschwendung. Wenn du hier stehst und mich damit voll Lolon willst. Sagte er, aber wann soll ich denn zu dir als Chef kommen? Ich sage, ganz einfach, wenn du ein Problem und zwei Lösungen hast und dich nicht entscheiden kannst, dann bist du hier richtig. Ah, hat er gesagt, alles klar, gefundenes Fressen. Also hat er sich auf den Weg gemacht. Dann kam auch die Situation, und ich erinnere, dass wir heute wieder da standen, breitgrinsend in der Tür, er hatte das Gefühl, jetzt habe ich gewonnen. Endlich habe ich Zugriff auf meinen Chef. Hör mal, Chef, ich habe ein Problem, ich habe zwei Lösungen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sage, super, setz dich, wir haben ein Gespräch. <lacht> Selbst. Und dann sage ich, jetzt erzähl mal, wie sieht denn Lösung A aus? So und so und so und so. Okay, sage ich, habe ich verstanden. Wie sieht Lösung B aus? So und so und so und so. Ich sage, hm, okay, lass mich einen Moment überlegen. Sag mal, du bist doch der Fachmann in der Frage. Was würdest du mir als Chef denn empfehlen?
0: Ja,
2: ja Lösung A. Ich sage, raus. so Damit war, hat er verstanden, dass er mich als Chef, als Institution, die ihm die Verantwortung abnimmt und, und den, die Hand von Arsch hält, gar nicht braucht. Ja. Und gleichzeitig, wann immer es wirklich draußen knallt und ein Kunde anfängt, übergriffig und angreifend auf meine Mitarbeiter zu werden, dann merken sie, ist der Alter auf dem Plan und dann stehe ich komplett zwischen der Mannschaft und dem Kunden und dann wird da auch trachlist geredet. Denn das Gefährlichste, was man unserer Mannschaft und unserer Systematik hier antun kann, sind Kunden, denen die Wertschätzung fehlt. Definitiv. Und für die bin ich auch nicht bereit zu arbeiten. Also wer glaubt, dass unsere Monteure irgendwie Karl Arsch im dritten Glied sind, und einem billigen Reizreaktionsmuster zu gehorchen haben. Der hm. hat nicht verstanden, wie wir ticken. Wir arbeiten 24-7, also wir haben unsere, unsere Monteure sind rund um die Uhr für unsere Kunden bereit. Ne, wir haben richtig Bereitschaftsdienst und, und Notdienst und alles, was dazugehört. Was ziemlich ungewöhnlich in der Schlosserei ist, dass man einen Notdienst hat, das haben wir so geerbt aus dem Heizungsanitärbereich. Ach, da kommt das noch her. Genau, da kommt das noch her. Und äh, wenn, wenn ein Kunde nicht versteht, welche Prioritäten dieser Mensch gerade setzt, wenn er abends am Tisch seine Familie verlässt, in die Arbeitsschuhe steigt, um für den Kunden ein Problem zu lösen und wenn er das nicht versteht, welche Wertschätzung dem Kunden gegenüber da drin steckt <lacht> und er das umgekehrt dann diesem, der Kunde, diesem Mitarbeiter gegenüber nicht spiegelt, dann hat er nicht das Recht, unser Kunde zu sein dann möchte ich für diesen Kunden nicht arbeiten.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Wir hatten noch 24 für Gedenkwellen und Kupplungen, Notdienst in unserem Laden. Und dann haben natürlich die Mitarbeiter den entsprechenden Aufschlag, den ich auf dem Lieferschein, auf der Rechnung vermerkt habe, keine Ahnung, nachts um drei Uhr aufstehen, 250 Euro. Dann haben die den natürlich auf den Lohnzettel gekriegt. Völlig logisch. Ja, ja, und, wenn der, und wenn der Kunde dann gemeint hat, er zahlt den nicht, dann zahlst du eben nicht, brauchst du auch nicht mehr anrufen. Genau. Dass ein LKW stehen müssen wollen, ist mir egal. Aber ich wecke dafür keinen mehr. Nee, ganz ist durch. Nicht. Genau. Und dann kam die immer völlig verblüfft geguckt und sagt, du suchst aus. Ich wecke keinen mehr. Wenn, wenn, ich kann dem die 250 Euro so bezahlen, aber dann war das hier unser letzter Auftritt fertig.
2: Ja, das geht nicht. Und, und es gibt aber eben viele, die letztlich wir tauschen doch Geld und Leistung auf Augenhöhe. Wenn mhm. das nicht Augenhöhe wäre, würden wir ja nicht tauschen. Und nur weil derjenige, der das flexiblere Tauschmedium, sprich das Geld verfügt, mhm. in diesen Tauschhandel einbringt, wenn er glaubt, er wäre deswegen in einer gedacht besseren Position, dann geht er mit einem Irrtum in diesen Deal. Und ich bin nicht bereit, diesen Irrtum zu meinen Lasten auszuhalten. Also ich informiere dann ganz gerne darüber, dass er sich gerade irrt. <lacht>
0: <lacht> Und Tipp 3 auf dem Weg? Tipp 3 auf
2: dem Weg, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also im, im Grunde genommen, ähm, wie soll ich das sagen? Einfach der, der, mein Grundmodell der Leichtigkeit, wirklich leben. Also da sprachen wir im Vorgespräch ja. über wie, 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 wie wir mit Sprache umgehen und wie, wie viele Formulierungen auf uns gerichtet sind. Es gibt ja auch immer diesen Satz, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei auf dich. Und der ganze Arm hängt dran. Ne? Genau. Mhm. Ähm, oder so ein Satz wie, ich ärgere mich. Mhm. Das ist ja was, das sage ich über mich. Also habe ich doch auch die Entscheidungsfreiheit, egal welche Situation von außen kommt, wie ich sie bewerte und was ich damit mache. Und darüber würde ich anregen wollen nachzudenken, an welchen Stellen habe ich eigentlich solche Situationen, wo ärgere ich mich, um dann nochmal innezuhalten darüber nachzudenken, ist das eigentlich richtig so, dass ich das gerade mit mir mache. Ja, ja, also ich könnte
0: warum warum ja tust du, genau, du das? Warum ärgerst genau, du dich?
2: Warum mache ich diesen Blödsinn? Ja, ja. Also tatsächlich mal zu gucken, dass man der Souverän aller Empfindungen und aller Deutungen ist, von dem, was von außen kommt, wie man es selber bewertet. Und dann immer nach der positiven Form der Bewertung, nach der leichteren Form der Bewertung zu suchen und sich zum Grundsatz zu machen, dass das, was Hans über Peter sagt, viel mehr über Hans sagt als über Peter. Das heißt, wenn jemand sich über mich äußert, dann sagt das, was über ihn, aber es hat mit mir im Kern erstmal nichts zu tun. Und sich davon auch frei zu machen. Es gibt auch so schön diesen Spruch, was die Leute sagen. Also, okay. Wie viele Leute ihr Leben danach ausrichten, was andere möglicherweise denken könnten. Was für ein
0: Unfug. Everyone's Darling is Everyone's Fool, sagt man ja in Englisch. Genau. Ja. So,
2: also, das wäre so der dritte Tipp. Also, such nach dem Konzept der Leichtigkeit. Das hat, ist übrigens wortähnlich, aber eben nicht das gleiche wie Leichtfertigkeit. Nee.
0: Also, das, da
2: möchte ich dann davor
0: warnen, so weit zu gehen. <lacht> Stimmt, die deutsche Sprache ist ja da sehr präzise. Es gibt auch ja. das Wort der Enttäuschung, also das Ende der Täuschung. Und okay. da kann man sich ja gut die Frage stellen, über was habe ich mich denn bis dahin getäuscht? Genau Was war denn meine Fehlannahme? Deswegen ja. bin ich jetzt enttäuscht.
2: Wobei also <lacht> enttäuschen ist ja total was Lösendes. Also eigentlich ein total positiver Das, das Ende der Täuschung. Genau. Also, deswegen, also ich achte schon sehr genau auf Sprache. Und sie ist mhm. ein irre wertvolles Werkzeug. Und das würde ich eben nahelegen guck mal ein bisschen auf die eigenen Formulierungen und finde mal raus, was du da gerade zum Ausdruck gebracht hast. Mhm. Und wer das nicht so bewusst kann, dem hilft es vielleicht, das schriftlich zu machen. Also einfach mal aufschreiben, was ich da gerade denke und dann auch mal lesen, was habe ich da eigentlich für einen Quatsch gedacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, das Prinzip der Leichtigkeit, also ich finde es ja wirklich phänomenal, deswegen äh, nochmal an der Stelle äh, herzlichen Dank für das Interview, weil gerade so Beispiele geben ja anderen Unternehmern auch Mut zu sagen, es geht leichter, es geht menschlicher, es geht entspannter und trotzdem mega professionell, also nicht leichtfertig, sondern mega professionell und wie man bei euch sehen kann auch sehr solide ertragreich mit einer hohen Wertschöpfung für auch die Mitarbeitenden und deswegen sind so Beispiele einfach so phänomenal wichtig dass man die in die Breite bringt also von daher, wenn jemand zu dir noch was wissen mag ich werde es in der in den sogenannten Show Notes verlinken auch dann den Link zu der Roman Unternehmer zum Buch und dann kann man natürlich gucken wenn man mag, du schreibst ja auch ein Buch, soll, soll schreiben auf deine E-Mail-Adresse, wenn ihr eine Frage haben, wenn ihr in Austausch gehen wollen, das verlinke ich einfach in den Show Notes und dann können die Leute auf dich zukommen, zu sagen, genau. da mag ich mehr zu wissen oder wann hast du den nächsten Vortrag oder so, all die Dinge. Genau. Die, die packen wir da rein und dann ähm, fühlt euch eingeladen, das zu tun und äh, ich sammle ja gerne in Anführungszeichen Unternehmer, die einfach ein bisschen anders drauf sind, um Beispiele zu geben, wo, wo kann man von lernen und deswegen herzlichen Dank auch für eure Zeit, fürs Mithören, fürs intensiv Reinhören und Gunnar, nochmal herzlichen Dank für das engagiert <lacht> und menschliche Interview.
2: Vielen Dank.